0: wie du also immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Umgang mit Fremdbestimmung in der Mutterschaft. Ein Thema, was ja nicht erst seit der Corona-Pandemie aktuell ist, sondern ja, denke ich, jeden betrifft, der viel Care-Arbeit leistet. Ähm, ja, und bevor es richtig losgeht, ähm, wollte ich dich noch darauf hinweisen, dass ich mich sehr, sehr freue, wenn du äh, diesen Podcast bewertest. Vielleicht hüpfst du direkt rüber zu iTunes und der Möglichkeit, diesem Podcast fünf Sterne zu geben oder eine kurze Bewertung zu schreiben. Vielleicht hast du das schon lange vor, dann mach es doch gerne heute, denn das hilft mir sehr. Ähm, dass ja mehr Mütter diesen Podcast finden und diese Arbeit, ähm, die ja auch ein kostenloses Angebot ist, Wirkung zeigt. Ja, und damit du keine Folge verpasst, kannst du den Podcast auch ab abonnieren, ähm, wo auch immer du den hörst. Dann wirst du auch immer erinnert, wenn es eine neue Folge gibt. Letzten Dienstag gab es ja keine neue Folge, das hatte private Gründe. Bei mir war einfach wahnsinnig viel los und ich habe es nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen beziehungsweise mich bewusst dagegen zu entscheiden, eine Pause oder ich habe bewusst entschieden, eine Pause zu machen und heute geht es aber weiter und auch sonst soll dieser Rhythmus von jedem Dienstag eigentlich nicht unterbrochen werden, das sind dann Ausnahmen. Ja, zum Thema... Ich habe äh, euch bei Instagram abstimmen lassen und ähm, ja ihr habt euch für dieses Thema entschieden und mir auch ein paar Fragen geschickt und ähm, Anregungen, anregende Gedanken, die ich eingebaut habe in meine Notizen. Grundsätzlich ist das eine Folge, in der ich meine Gedanken zu diesem Thema teile und einfach eine Perspektive anbiete, wie du auf das Thema Fremdbestimmung blicken kannst und hoffentlich einen anderen Umgang damit findest oder einen Umgang, der es dir erleichtert, mit Fremdbestimmung umzugehen. Ja, wie ich bereits gesagt habe, ist das Muttersein eben prädestiniert für dieses Thema, Beziehungsweise es hat nicht nur mit dem Muttersein zu tun, sondern vor allen Dingen damit, wie viel Care-Arbeit Care man leistet. Und es sind nun mal in der Regel die Mütter, die das ähm, viel tun und vor allen Dingen für besonders kleine Kinder viel tun. Und in diesem, in dem ersten Jahr und in den ersten Jahren ist sicherlich die Fremdbestimmung von Care-Arbeit am allergrößten. Also man hat eigentlich keinen Feierabend, man ist 24 Stunden on, beziehungsweise im Zweifel da oder zuständig und ähm, ja, je ähm, stärker man für dieses Thema eben alleine zuständig ist, umso größer ist logischerweise die Fremdbestimmung. Ähm, insofern ja, ist das ein Thema, was mit dem Muttersein eng verknüpft ist und natürlich auch mit professioneller care -Arbeit. Allerdings hat man da ja in der Regel dann auch mal irgendwann Feierabend und das hat man eben als Mutter nicht. Höchstens natürlich auch beim Thema Pflegeangehöriger. Und natürlich können auch Väter, also kennen auch Väter dieses Thema vor allen Dingen, wenn sie eher viel care leisten. Ja, ähm, wie nähern wir uns nun diesem Thema? Ich will ja heute ein paar Gedanken einfach und Anregungen mit euch teilen. Ähm, gerade weil wir jetzt ja auch wieder vor einer Zeit mit womöglich mehr Fremdbestimmung stehen und einfach ja, gesetzlichen Einschränkungen, die äh, mit der Corona-Pandemie zu tun haben. Auch da erleben wir ja Fremdbestimmungen. Aber wie gesagt, als Mütter sind wir wahrscheinlich schon Expertinnen in dem Thema. Und mir geht es vor allem darum, dich anzuregen, deinen eigenen Handlungsspielraum zu erkennen, auch in Fremdbestimmung. Also dich zuerst zu fragen, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern. Natürlich gibt es Umstände, da gibt es Vorgaben. Also wir sind alle Gestalterinnen unseres Lebens, wir haben alle die Möglichkeit, unser Leben zu ändern relativ selbstbestimmt zu gestalten mit Einschränkungen. Und zum Beispiel sind Kinder so eine Einschränkung. Die muss sich aber nicht so stark als Einschränkung anfühlen. Und woran das liegt, dazu werde ich noch kommen. Erstmal ist es wahrscheinlich ganz interessant zu gucken, dass du mal darüber nachdenkst, wann erlebst du Fremdbestimmung? Oder gab es Phasen mit deinen Kindern, in der du Fremdbestimmung besonders stark empfunden hast? Mich hat das tatsächlich beim ersten Mutterwerden ganz schön umgehauen, wie fremdbestimmt ich mich gefühlt habe und wie schwer es mir fiel, mich der Situation auch hinzugeben und in diese Fürsorge zu gehen, die Fürsorge zu genießen, anstatt mich eben eher eingeschränkt zu fühlen und fremdbestimmt. Aber so habe ich das am Anfang sehr stark erlebt. Genau, also das ist schon mal ein, äh, eine interessante Reflexion. Wie geht und wie ging es dir überhaupt mit diesem Thema? Gibt es Phasen, in denen du mehr fremdbestimmt bist? Woran liegt das? Hat das was damit zu tun, dass es Phasen sind, in denen du besonders viel Carearbeit leistest? Das wäre zum Beispiel ganz logisch. Ähm, ja, und wie geht es dir damit? Und was hat sich da vielleicht auch schon verändert? Weil mein Wunsch ist es, dich anzuregen, eben raus aus dieser eher passiven, Idee von Fremdbestimmung und Machtlosigkeit zu kommen, rein in eine Idee von gestalten, erschaffen äh, und ja, sich hingeben und das eben bewusst tun. Und ähm, ja, da fängt es glaube ich auch schon an, Und das ist eigentlich so der erste Schlüssel, dieses ähm, auf, sich auf den Standpunkt zu stellen, dass man die Situation, so wie sie ist, ähm, will. Nicht unbedingt immer gewählt hat, aber annimmt und möchte. So. Und das ist Natürlich vielleicht ein bisschen komisch, wenn man an eine Situation denkt, wo vielleicht ein Kind krank ist oder sogar mehrere Kinder krank sind und man einfach völlig im Fürsorgemodus und beansprucht und es kaum schafft, auf Toilette zu gehen oder für sich was zu essen zu machen oder so, sich dann vorzustellen, ich möchte das so, erfordert vielleicht einiges und löst vielleicht auch schon Widerstand aus. Aber es kann einiges verändern, wenn du den ganzen Tag durch oder die ganze Zeit durch deinen Tag gehst und denkst, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich bin genervt, ich habe keinen Bock, hörst du schon, ist das ganz schön viel Widerstand und Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Kannst du dir physisch vorstellen, wenn du gegen die Hand von jemandem drückst, drückt der zurück zum Beispiel. Also das ist wahnsinnig anstrengend und fordernd, in diesem Widerstand zu sein, weil du permanent ja auch die Idee hast, in einer gerade, einer Situation, die du gerade nicht ändern kannst, ähm, da rauszuwollen oder die irgendwie umkrempeln zu wollen. Und das ist, ja, anstrengend und deswegen schade, wenn du deine Energie sozusagen so aufgeben musst. Ähm, ja, es geht viel eher darum, auf diesen Standpunkt zu kommen, okay, ich nehme die Situation jetzt an, wie sie ist. Ich kann sie jetzt gerade nicht ändern. Das ist die Akzeptanz dessen, was ist und erzeugt dann eben vielleicht noch nicht gleich Hingabe statt Widerstand, aber es ermöglicht dir, eine neue Perspektive einzunehmen und die Situation anders zu betrachten. Und aus diesem Blickwinkel der Akzeptanz darf einfach erstmal alles sein. Dann kannst du vielleicht auch erstmal eine Runde heulen oder eine Runde wütend sein. Dann kannst du dir das vielleicht erlauben, die Gefühle zu haben, die du eben hast, weil die unterdrückst du die ganze Zeit, wenn du im Widerstand bist. Dann sagst du dir die ganze Zeit, es muss, so darf es nicht sein, es muss anders sein. Und ähm, ja, diese Kraft könntest du für dich und was Schöneres benutzen. Lass erstmal los, wenn du kannst. Und das sind ist so ein kleiner Shift. Ne? Das ist vielleicht wenn du geweckt wirst. Von deinem Baby und du denkst, oh, ich will schlafen. Das bedeutet dann vielleicht tief durchzuatmen und zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich müde bin, ich akzeptiere, dass ich keinen Bock habe, ich akzeptiere vielleicht auch, dass es mich wütend macht, dass du schon wieder wach bist, aber ich puh, lass das erstmal los und lass es sein. Also die andere Seite oder die ja, die andere Seite der Medaille von Loslassen ist annehmen. Also du nimmst die Dinge, du guckst sie dir wirklich physisch, kannst du dir auch sagen, an. Ne? Du kannst nichts loslassen, was du nicht erstmal angenommen hast, was du nicht zu deinem gemacht hast, in deine Hand zum Beispiel genommen hast, kannst du nicht loslassen. Also, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Ne? Du nimmst sozusagen diese ganzen Gefühle und Gedanken an und lässt sie da sein. Und indem du das machst, kannst du sie wieder loslassen. Und in die Akzeptanz gehen. Und dann hast du einen ganz anderen Standpunkt als diesen Standpunkt des Widerstands. Und ja, wenn du äh, vielleicht gerade nicht in der Situation bist, sondern Zeit hast zu reflektieren, dann kannst du auch mal diese Gedanken und Gefühle über Fremdbestimmung sichtbar machen, indem du sie aufschreibst. Also vielleicht hast du ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, in dem du dich äh, fremdbestimmt gefühlt hast. Vielleicht war das auch eine Situation, weiß ich nicht, äh, wo du los wolltest, aber dein Kind nicht oder so und ihr darüber einen Konflikt hattet. Das ist ja dann auch ganz unterschiedlich, wie man Fremdbestimmung erlebt mit Kindern die noch gar nicht so viel mitreden können, die aber natürlich auch starke Bedürfnisse haben, die irgendwie direkt befriedigt werden wollen und mit größeren Kindern, die sehr viel mitreden wollen und deren Bedürfnisse aber etwas verhandelbarer sind. Ähm, genau, da guck mal aus deinem Alltag, was hast du für ein Beispiel der Fremdbestimmung und schreib mal auf, was du alles für Gedanken und Gefühle hast und ähm, schau mal, was das mit dir macht. Weil manchmal ist es auch so, dass man feststellt, das sind eigentlich nur so zwei, drei Gedanken, aber die sind ganz schön laut. Und du kannst dann mal gucken, was da für Erkenntnisse draus kommen. Sind das Gefühle und Gedanken, die du kennst? Aus welchen Situationen? Sind es überhaupt deine eigenen? Sind es vielleicht fremde Gedanken? Ja, das nur als Anregung. Und das kann auch dem Loslassen dienen. Also ja, das Annehmen, indem du es sozusagen sichtbar machst, entsteht auch eine Art Annehmen und dann kannst du es anders loslassen. Und dann kannst du auch besser in Situationen, die du erlebst, darüber nachdenken, ist das jetzt das, was ich schon kenne, worüber ich reflektiert habe und was ich aufgeschrieben habe. Genau, kannst du es schneller einordnen. Ja, und dieser Standpunkt nämlich der Gestalterin und der Schöpferin anstatt der des Opfers ist halt viel viel kraftvoller und es bedeutet einfach den eigenen Handlungsspielraum innerhalb der Fremdbestimmung eben zu erkennen. Und das heißt nicht, dass du alles so lassen musst, wie es ist, aber das heißt, dass du es erstmal akzeptierst, wie es ist und dann schaust, wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Welche Perspektive, welcher Gedanke kann mich unterstützen, die Situation vielleicht neu zu sehen? Ist es vielleicht was darüber, dass ich... Das ist, ach, ich mache das jetzt zwei Stunden und dann ist der Tag vorbei oder ähm, das in einem Jahr, sind die Zähne alle da. Dann äh, haben wir das geschafft. Also ist es vielleicht auch was über die Endlichkeit der Zeit, was dich unterstützt. Es Ist vielleicht eine Idee darüber, dir Hilfe zu holen? Ähm, ist es etwas wie, ich mache es mir so schön wie möglich, ich darf es mir so schön wie möglich machen? Oft kommen natürlich, also oft stellen wir dann fest, dass da noch andere Gedanken sind. Glaubenssätze über Mutterschaft wahrscheinlich, die mit dieser Fremdbestimmung zu tun haben. Also dass es auch eine Idee gibt von, das ist so, Mütter äh, haben keinen Raum für sich oder dürfen den nicht haben. Ich kann mir das gar nicht erlauben, irgendwie auch selbstbestimmt zum Beispiel zu sein oder ähm, die Dinge so zu machen, wie ich sie will. Ich muss es so machen, wie mein Kind will. Ähm, vielleicht sind da auch so alte Gedanken, vielleicht auch ganz aktive Stimmen aus deinem Leben deiner Mutter oder deiner Großmutter, die so Sachen sagen oder gesagt haben wie, äh, früher hatten wir ja auch keine Zeit für uns oder äh, ich habe ja alles für euch gemacht oder sowas, äh, was dann ja nicht heißt, dass ihr das genauso machen müsst, ähm, was wahrscheinlich aber trotzdem was mit euch macht und vor allen Dingen könnt ihr dann mal spüren, wie ist das eigentlich für Kinder sowas ähm, zu hören nämlich nicht schön, das will man gar nicht hören. Es ist überhaupt nicht schön für Kinder, ähm, ja, sowas mitzukriegen. Das ist so eine komische Erwartungshaltung von Müttern, da irgendwas zurückzubekommen, äh, obwohl sie eigentlich sich selber hätten um sich kümmern sollen. Und ja, das ist ganz interessant, auch irgendwie so eine missverstandene Idee von eben Nächstenliebe Liebe und ja, Mutterschaft wahrscheinlich über darüber, dass man sich eben komplett aufgibt und opfert, anstatt ähm, ja, zu gestalten und selbstverantwortlich zu sein für sich selbst, das Leben, die eigene Gesundheit, die eigenen Finanzen und so weiter und so fort. Ähm, also das kann tief gehen, sich da mal bewusst zu machen, ähm, wie stark die Fremdbestimmung sozusagen sein muss, um eine gute Mutter zu sein. Ja, ähm, und der nächste Gedanke ist dann eben diese Idee, oder das, das bedeutet meistens, dass man diese fixe Vorstellung oder eine alte Vorstellung, einen alten Gedanken aufgeben muss, auch den loslassen und eben nicht festhalten, äh, nicht länger in der Ohnmacht bleiben und sozusagen passiv bleiben, weil das ja alles nicht anders geht, sondern... Ja, selbstgestalterisch aktiv zu werden und ähm, sich zu ermächtigen im wahrsten Sinne. Zu schauen, was kann ich hier tun, damit es mir gut geht, innerhalb dessen, was ist. Und das kann, sind vielleicht ganz kleine Dinge. Also, du kannst auch mal in deinen Alltag reflektieren und schauen, Natürlich gibt es vielleicht innerhalb eines Tages, den du meinetwegen mit einem sehr kleinen Kind verbringst, Fixpunkte, Dinge, die für das Kind ganz wichtig sind, wie Essen und Schlafen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Dinge und Zeiten, wo du wahrscheinlich auch was gestalten kannst und vielleicht machst du auch Dinge, von denen du denkst, dass dein Kind sie braucht, aber vielleicht braucht es das gar nicht. Vielleicht, das könnte so eine Krabbelgruppe sein oder irgendwie Babyschwimmen oder so, vielleicht merkst du das gibt mir gar nicht so viel Energie und ich fühle mich eigentlich fremdbestimmt durch verschiedenste Termine oder durch Dinge, die ich scheinbar zu machen habe, dann kannst du das ja lassen. Also du kannst mal schauen, wo ist dein, deine Möglichkeit, das anders zu machen, Ein, über das Spiel zum Beispiel zu entscheiden, darüber zu entscheiden, ob ihr jetzt gerade draußen oder drinnen seid, darüber zu entscheiden, welche Musik gehört wird, ähm, was auch immer das genau ist, was ihr esst, was ihr jetzt gerade... Ja, für eine Aktivität habt. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Alter der Kinder. Meistens ist es so, dass wir bei sehr kleinen Kindern sehr viele Ideen darüber haben, was, was die vermeintlich brauchen. Dabei können wir noch sehr viel selbst bestimmen und die finden das dann immer super oder viel besser, als wir denken. Und bei größeren Kindern, ja, die wollen natürlich mehr mitreden, da müssen wir mehr in, in die Verhandlung gehen. Aber auch da können wir eine Balance finden, aus dem, was wir brauchen und fertig machen wollen oder ähm, ja, gerade tun müssen vielleicht auch ähm, und dem, was die Kinder brauchen und wollen. Da sind Kinder meistens viel anpassungsbereiter, als wir denken. Wichtig ist, dass wir überhaupt erstmal wissen, was wir denn brauchen. Und das sind Mütter leider wenig geübt. Also geh in die Selbstverantwortung über deine Bedürfnisse und schau, was du brauchst. Und wenn du feststellst, also es ist sehr viel, ich bin hier sehr viel, erlebe sehr viel Fremdbestimmung und da ist eigentlich gar kein Gestaltungsspielraum oder selbst wenn ich den habe, das reicht mir gar nicht, vielleicht eher so, dann finde ich das trotzdem noch doof, dann äh, bedeutet das wahrscheinlich eine größere Veränderung. Vielleicht mehr Erwerbsarbeit als Care-Arbeit oder ähm, ja, mehr Raum für dich und deine Selbstfürsorge und dann finde raus, wie du den schaffen kannst und wie du durch Hilfe vielleicht mehr Raum für dich bekommst, denn natürlich kannst du nur auf diesen kre kreierenden, schöpferischen Standpunkt kommen ähm, und in diese Hingabe und die Freude für die Kehrarbeit gehen, wenn du in deiner Kraft bist. Also das ist natürlich auch missverstandene Nächstenliebe, wenn man denkt, man muss immer nur für die anderen da sein. Äh, es heißt ja auch, wie heißt es so schön, liebe de äh, deinen Nächsten wie dich selbst. Und dich selbst vergessen wir irgendwie meistens. Also die Idee ist ja nicht, ähm, immer nur aus einem leeren Glas zu gießen und äh, ja, dich praktisch aufzugeben. Sondern die Idee ist ja, dass du natürlich dich erstmal um dich kümmern musst, liebevoll mit dir sein musst, damit du dann ähm, liebevoll mit anderen sein kannst und das als Freude empfindest. Und so habe ich das dann auch erlebt, ja, wie es sich für mich verändert hat, äh, vom ersten zum zweiten Kind und auch schon innerhalb also der Zeit mit dem ersten Kind dass je mehr ich mich eben um mich gekümmert habe und äh, dafür gesorgt habe, meine Räume zu bekommen, äh, umso hingebungsvoller und genussvoller war für mich äh, die care -Arbeit. und natürlich auch aus dieser Perspektive, dass das alles endlich ist und vorbeigeht, aber ja, wirklich zu merken, man tut niemandem etwas Gutes, wenn man ähm, das für die anderen tut, das will überhaupt niemand, das kann man glaube ich in diesem Beispiel mit den Sprüchen von Müttern und Großmüttern ganz gut erkennen. Das ist überhaupt nicht schön, sondern es ist viel schöner natürlich, Zeit mit einer Mutter zu verbringen, die das auch gerade gerne möchte und sich auch äh, um sich kümmert. Und damit lebt ihr natürlich auch vor, wie man das überhaupt macht. Ja, also geht in diese bewusste Wahl dafür, dass ihr diese Situation gerne so möchtet und selbst gestaltet, anstatt euch ähm, fremdbestimmt zu fühlen und Guckt eben mit eurer Selbstverantwortung, was geht. Und ähm, ich habe auch ein Beispiel bekommen bei Instagram, da ging es darum, ähm, also weil ich habe im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge euch ja gefragt, was, ähm, was habt ihr für Fragen oder Themen zu dem Thema. Da ging es um Fremdbestimmung bei der Jobsuche, ähm, dass nur Absagen kommen. Das ist natürlich eine blöde Situation und genau, da seid ihr fremdbestimmt. Da könnt ihr auch nur das Beste aus dieser Zeit bis du zu Zusage machen und euch auch damit beschäftigen, wie könnt ihr so lange eben in eurer Kraft bleiben und zuversichtlich? Was für Unterstützung braucht ihr dafür? Ähm, weil es möchte ja auch niemand jemanden einstellen, der schon total gefrustet und im Widerstand ist und davon ausgeht, dass er ja sowieso nicht gewollt wird. Dann wird es immer schwieriger. Also das sind halt so Beispiele, ne? das, wo ihr das vielleicht nicht ändern könnt, aber trotzdem das Beste daraus machen und niemand sagt, das ist leicht. Also genau, die Akzeptanz bedeutet ja auch, dass auch die negativen Gefühle dazu immer wieder da sein dürfen. Und dann wieder zu schauen, okay, was kann ich jetzt tun? Ja, also ich lade euch ein für eine bewusste Wahl, euch hinzugeben, statt euch fremdbestimmen zu lassen. Und dieses Thema, ich bin ein bisschen angeregt worden auch zu diesem Thema durch eine Podcast-Folge von Kaya Otto. Ich verlinke euch die in den Shownotes. Da geht es eben um das Thema Schöpfergabe statt Opfergabe, was ein ganz anderer Standpunkt ist, sich ganz anders anfühlt. Also zum Beispiel, wenn man eben nachts für kranke Kinder aufsteht, dann kann man in Wut und Widerstand kommen. Absolut, das ist okay. Dann kümmerst du dich um dich und akzeptierst, dass du eben müde bist und ähm, dass der Tag, der morgige Tag vielleicht einfach anders verläuft und entscheidest dich eben für die Liebe in Müdigkeit. Und es ist eben ein anderer Standpunkt, dich ähm, ja im Loslassen, in der Akzeptanz zu kümmern, als im Widerstand. Das kannst du vielleicht nachfühlen, ne? wenn du das sozusagen in Wut tust und im Widerstand und genervt, dann wird es auch andere Folgen haben und ja, anders, ähm, was anderes mit euch allen machen, als wenn du das in Liebe tun kannst. Und du kannst es eben bedauern, dass es so ist. Das ist auch völlig okay. Und du kannst es zeitgleich genießen, dass du dich gerade kümmern kannst und Zeit mit einem Menschen verbringst, der dir wichtig ist. Und wissend, alles verändert sich, alles geht vorbei und wissend. Du gestaltest dein Leben und du kannst morgen überlegen, was kann ich vielleicht noch verändern, wo gibt es hier Handlungsspielraum, um es für mich so gut wie möglich zu machen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Woche bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, wenn du diesen Podcast abonnierst und mit deinen Freundinnen oder anderen Müttern teilst und wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit unter hallo at Und ich wünsche dir alles, alles Liebe.